0: Boa noite. É muito bom, gente. Eu fico muito emocionado com o batismo. Eu tava ali apagando e acendendo as luzes e, ao mesmo tempo, segurando para não chorar, mas não teve jeito. Eu sempre emociono. Né? O batismo é muito especial. É uma coisa mexe muito comigo e eu acho que mexe com os irmãos também. Né? Não é à toa que vocês gritam muito, festejam muito. Né? Isso é muito bom. É... E é interessante. Eu estava explicando, pra, pelo menos para a maioria dos que passaram comigo na entrevista, né? Para batizar antes eles fazem uma entrevista comigo, né? Não que eu reprove ninguém, né? Na verdade, eu só explico algumas questões e uma delas eu tava explicando a respeito do batismo, né? Do significado que tem. Pelo menos três, apontei para eles, pelo menos três é, significados que o momento traz para gente, né? O batismo, ele é uma iniciação. Aquele irmão que tá ali, ele tá sendo iniciado na fé cristã. Né? É um momento em que nós estamos acolhendo aquele novo irmão. É o um momento da igreja receber o um novo membro. Né? E aí a gente passa a ter responsabilidade sobre esse novo irmão, a gente passa a ter é, é, o cuidado com eles, é, a ideia de... É, o cuidado com eles, o discipulado com eles, né, é o um momento de iniciação, mas também é um momento de confissão. Esses irmãos estão confessando para nós a fé deles. Né, e ao confessar, eles também estão se comprometendo com o ato. Eles estão se comprometendo conosco também. Né, de, de... Eles também estão nos aceitando né, na vida deles. E... E por isso, é, é, eles também estão aceitando o discipulado e o nosso cuidado com a vida deles. E o batismo tem um terceiro significado, né, no nosso caso especificamente por sermos batistas, né, pela forma como a gente batiza, é um drama. Né, é, é, tem também um ato é, é, cenográfico ali, né, quando a pessoa deita... E a água cobre, né, é, uma, é um sepultamento. E quando ela sai da água, é uma ressurreição. Né, significando que ela morreu para os seus pecados e ressuscitou para Deus. Tudo isso é o significado do batismo. Né, e hoje nós temos o privilégio de ceiarmos com esses, esses irmãos. É a primeira vez que eles vão ceiar né, e nós vamos ter o privilégio de, cei, de estar ceiando com, ele, com eles hoje. Curiosamente, uma dessas coincidências, ou Cristo-incidências, né, que Jesus proporciona, o texto fala exatamente sobre a ceia. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, na primeira carta de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17. 17. Até o final do capítulo, até o 34. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado Haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tem despovertura, casas, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, "Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando, julga, é, quando julgados... Somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Pai Celeste, estamos diante da tua palavra. Vamos tentar pela graça do Senhor, expô-la da melhor forma, e pedimos a ação do teu Espírito Santo, então, nesse momento, para que sejamos traduzidos uns aos outros aqui, neste lugar. O Senhor, capacite a todos nós. E, ó Deus, exponda a tua palavra, e sejamos todos nós também expostos a ela. Revela-nos quem somos nessa noite, confronta-nos, ó Deus, e em nome de Jesus, transforma-nos para a tua glória. Amém. Essa carta de Paulo, ela tem um pano de fundo, quando a gente mergulha nas, em cada uma das questões que Paulo vai tratando, é muito nítido. Vocês vão concordar comigo ao recapitular cada trecho, que o pano de fundo é o combate ao orgulho. Paulo está combatendo o orgulho, a soberba dos coríntios. O orgulho é o grande problema. É o grande problema nosso. Tudo começou porque fomos orgulhosos. A nossa queda começou porque fomos orgulhosos. Né? Adão, o ato dele comer o fruto tem o significado de querer ser igual a Deus, porém tirando Deus da história. Essa arrogância, esse orgulho, impera nas nossas vidas. Não pense você, que talvez tenha um jeitinho tranquilo, né, suave, diferente de mim, mas é né, um jeitinho suave, de que você não tem orgulho enraizado na sua vida. Toda vez que você peca, é o orgulho estar ali com você, que move essas coisas. Né? Por isso Paulo combate ferozmente, ao longo de toda a carta, vários problemas e várias facetas dos orgulhosos. Ele começa falando a respeito é, daqueles que escolhem pessoas como ícones da sua vida em detrimento das outras. E essas pessoas, elas simplesmente rejeitam aquelas outras que não escolheram os seus ícones. São orgulhosos que fazem isso. São orgulhosos também aqueles que... Vão em locais não levando em consideração que eles fazem parte de um corpo e nem mesmo que o corpo deles faz parte, de, é, é, é a habitação de Deus. E eles entregam seus corpos à prostituição. Somos orgulhosos que muitas vezes toleram determinados pecados dentro da igreja e simplesmente deixam passar. Só que são pecados, são espécies de pecados que nem mesmo entre os gentios, entre os pagãos, eram tolerados. São os orgulhosos que usam e usurpam da sua liberdade em Cristo. É, e através dessa liberdade que eles têm em Cristo, não levam em consideração o próximo. Às vezes ele tem, tem está com irmãos que são ainda imaturos na fé, e eles atropelam esses irmãos, porque eles são livres, em nome de uma liberdade que eles mesmos conquistaram em Cristo. Eles não levam em consideração os outros. Os orgulhosos, eles se acham livres, mas eles são presos na sua própria liberdade. Tudo na carta gira em torno do orgulho. E qual é o contrário do orgulho? É o amor. Porque enquanto o orgulho te lança para longe, ou lança as pessoas para longe de você, o amor te lança em direção às pessoas. Então, nós temos o antagonismo aqui, bem explícito nessa carta: de um lado, o orgulho, que está dentro de nós, e o amor. Aquele amor que sempre nos encontra e que entrou nas nossas vidas. É por isso que você tem uma luta interna. De um lado, o amor do outro, o orgulho. Esse é o bom combate da sua vida. E é isso que nós, como igreja, precisamos combater e precisamos trazer é, é, e manifestar de qualquer forma esse amor. Afinal de contas, qual é a marca do cristão? Jesus não disse? O mundo reconhecerá que nós somos discípulos dele se nós nos amarmos uns aos outros. Esse pano de fundo é que, que está por trás da carta. E esse pano de fundo está por trás do nosso texto. Agora, Paulo, a, a, a questão era tão grave, né, por quê? Porque a ceia tem um significado tão sublime, tão profundo, né, para nós e, e, e nós e vou tentar colocar para vocês assim como eu coloquei a respeito do batismo né que é por isso que paulo chega apertando o cerco dos coríntios ele começa o capítulo lá no, no, no verso 2 falando né, que ele louvava os né? ele, não, vocês são muito bons em guardar as tradições que eu passei para vocês e tal, mas, porém, tem aí essa questão aqui, né, que foi apresentada é, é, pelo Clélio há duas semanas atrás, mas nesse trecho aqui, ele fala agora, nesse assunto que é da ceia, que é o básico, vocês estão fora, não tem jeito de ter conversa com vocês, não tem negócio aqui. A questão de vocês está muito séria. Né? Para começar, quando vocês se reúnem, vocês se reúnem para pior e não para melhor. A reunião de vocês, o culto de vocês, não edifica ninguém. Não abençoa ninguém. É assim que Paulo está começando a carta. E como que uma igreja pode se reunir em nome de Jesus e não edificar ninguém? Quando ela faz acepção de pessoas. Quando ela cria um gueto. Quando ela cria um público-alvo. Ou seja, quando a igreja se transforma, copiando meu amigo Silvio, né? Que pregou de manhã esse mesmo texto, num clube social. Por quê? Num clube social não entra qualquer um. Num clube social, tem cota, tem até entrevista mesmo, né? De... Para as pessoas poderem aderirem. Não é qualquer um que entra. É por isso que é, só, é fechado é algo fechado. E igreja é lugar para todo mundo. É lugar aberto. É lugar para os doidinhos também para a gente amar eles, amar o diferente. Amar aqueles que não combina com a nossa criação, com o nosso berço. A igreja, ela não tem público-alvo, porque o público dela é o mundo, o mundo todo. Todos os tipos, de todos os povos. Toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Igreja é lugar para receber as pessoas, e não para ser um, 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 um clube social que a gente vai lá para encontrar a nossa galera, aquela galera ali fechada. né? E não se assuste o dia que Jesus mandar um doidinho para cá para estremecer as nossas impressões e a gente se questionar como é que a gente vai lidar com esse que é tão diferente da gente. Como é que a gente vai fazer agora? É porque a igreja é dele, então ele faz isso. Ele traz, ele atrai e ele alcança quem ele quer. Por isso que a gente tem que estar aberto a receber as pessoas. Acolhê-las. E a demonstrar que esse negócio aqui, essa festa aqui, não é brincadeira. É uma coisa séria. Né? E é tão séria que Paulo é duro nessa carta. Mais à frente, no texto, ele fala sobre a questão do juízo que Deus traz quando a gente não trata... A reunião de amor de forma correta. Agora, é interessante. Ele vira aqui no verso 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Paulo está dizendo o seguinte, olha... Muitas vezes, vai acontecer alguma coisa na igreja em que pessoas vão levantar, né, porque essas divisões, esses, esses partidos, né, o termo partido que é usado aqui no texto, ele tem a ver com heresia. Não, então, vai surgir realmente pessoas, porque heresia, gente, ela não vem de fora para dentro, heresia só sai de dentro. Ensino errado, falso ensino, ele só sai de dentro, ele não vem de fora. É por isso que João lá na sua carta fala que vários anticristos têm se levantado. Esses vários anticristos lá na carta de João eram hereges que não criam que Jesus tinha vida em corpo, que Jesus era só um espírito que andou por aí. Então a heresia vem de dentro e Paulo fala, é necessário que aconteça para que se manifestem aqueles que realmente são dele. Então, e Deus, ele fala isso no Antigo Testamento, né? Ele fala, olha, se vier um profeta que fizer sinais e milagres e maravilhas diante dos vossos olhos e vos disser, vamos, sigamos após outros deuses. O que, que é para fazer? Rejeite-o. É o Senhor vosso Deus vos provando. Deus permite acontecer isso também. Então, nós precisamos discernir essas situações. Estarmos aptos para discernir o falso ensino. Por isso, até certo ponto, creio. Vai acontecer mesmo. Faz parte da trajetória. Para que se manifeste aqueles que são verdadeiros, né? aprovados, se tornem conhecidos em vosso meio. Mas a questão aqui é a ceia. Não é uma mera divisão. Não é simplesmente uma questão de opinião. Até porque, se for uma questão de, opini de opinião em assuntos secundários à fé, ou que, em que a discussão ainda não é fechada, como por exemplo, o calvinismo e o arminianismo. A maioria da liderança aqui da igreja é calvinista mas não impede de termos comunhão com os arminianos. É só uma divergência de um debate que dura mais de 400, 400 anos. Então, não é, essa, não é esse tipo de questão. Aqui, o problema é mais grave. É rejeição. Né? Então, quando aquele povo se reunia, eles não estavam celebrando a ceia do Senhor. Por quê? Porque faltava o amor. O amor, além dessa abertura que faz das nossas vidas uns pelos outros, o amor ele não pensa em si, ele não olha para si, para os seus interesses, para a sua própria vida, para o seu próprio sucesso. Ele sempre tem o um alvo o outro. Ele sempre olha para o outro. Ele sempre está interessado no serviço ao outro. Porque o amor ele é abnegado. O amor é abnegação. Abrir mão, é altruísmo. Se doar. É por isso que a gente fala tanto no culto que você tem que vir no culto, né? e a gente tem trabalhar também essa mentalidade que impera, é, de uma maneira geral, do clientelismo. Né? Você não vem aqui para receber. Você vem aqui para prestar, para dar, para se doar. Para prestar um culto a Deus. E como é que você presta um culto a Deus? Pelos irmãos. Se doando para os seus irmãos. O amor, ele nos lança em direção aos outros. Por isso que a gente vem, a, quando a gente vem a cultuar, a gente tem que vir aberto para abençoar, porque às vezes o, o seu abraço nos três minutos faz diferença na vida das pessoas, como eu já falei para vocês fez na mim. Eu não abraçava as pessoas, mas o seu abraço aqueceu o meu coração. Uma coisa simples que a gente faz com a riqueira, né? Pipo até tava falando, galera senta, né? É porque talvez não percebeu ainda que esse momento de doação, de entrega da sua vida, pela vida do, para a vida do seu irmão. Essa é a ideia que nós precisamos ter em mente, né? E que os Coríntios não tinham. Quando vocês reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. O que que acontecia aqui na época? Bem no início da igreja, né, que era essa época aqui, eles tinham, nas reuniões, é, o hábito de ter um banquete. Né? A, a ceia do Senhor não era simplesmente igual a gente faz aqui, mais litúrgica, né, um momento mais litúrgico, mais solene. Não, é, para eles era um banquetão. Né? Tinha a ceia antes, né, o pão, o vinho... Como, como sinais da graça de Deus, né? como a atuação da graça de Deus na vida é, é, do seu povo, e depois um banquete, era chamado de festa do amor, era a festa do amor, um banquetão, e aí eles sentavam à mesa e comiam, e, e, e tinham esse momento de confraternização, de comunhão, de estarem juntos, reunidos em nome de Jesus. É, pelo menos era para ser assim. Né? Mas o que estava acontecendo? Quando você, é, ao comerdes, verso 21: cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Geralmente, eles não se reuniam em um local, como, como a gente reúne. Um local próprio, que a gente designou, alugou e faz as nossas reuniões públicas. Geralmente, a reunião deles era nas casas, porque não tinham né, esse, esse formato aqui que a gente tem. Então, eles reuniam na casa. Aí, Aqueles, de repente, que tinham mais posse, uma casa grande, ou algumas, em algumas situações, eles reuniam no cemitério, né? Em auto perseguição, mas não era o caso aqui ainda. É, então eles se reuniam em casas, talvez a casa do, que coubesse a maior parte da igreja, mas em vez de fazer um banquete em que eles reuniam, cada um levava o seu, né? Aquela estilo, aquelas festas... Na minha época, pelo menos de adolescência, a gente chamava de festa americana. Não sei se o nome é esse ainda. Cada um leva o seu. Né? E aí a gente compartilha entre nós. Aquela historinha. Homens levam salgados, mulheres levam... É o inverso, né? Mulher É isso aí. Homem leva refrigerante, mulher leva salgado. Isso mesmo. Então, ó, da época do acesso também. Mas... Então era mais ou menos isso. Só que o que, que eles faziam? O cada um levava a sua comida e chegava e não esperava, pelos, não esperava pelos outros. Todo mundo comia. Ele chegava e comia o seu. Aí, os mais pobres, que tinham que trabalhar mais tempo e que por isso demoravam a chegar na reunião... Chegavam atrasado e muitas vezes, nessas reuniões, era o único momento que eles iam poder fazer uma refeição digna, porque eles eram pobres, chegavam lá e não tinha nada para comer. Porque, porque aqueles que chegaram primeiro comeram tudo. Geralmente são os que têm posses, ricos, né? Quando Paulo fala que ele se embriagava, é por isso, porque ele bebeu até passar da conta. Ele conseguiu ficar bêbado com suco de uva. Se bem que não era suco de uva, né? Tinha fermentação natural. E aí, Paulo, apela com eles. Aqui, vocês não têm casa onde vocês possam fazer isso que vocês estão fazendo? Porque se você quer chegar num lugar e comer, come em casa, cara. A pergunta era retórica, é óbvio que, que todo mundo tinha casa. Mas é para mostrar, ó, você quer fazer isso que você quer fazer? Faz em casa. Não vai fazer isso na, na igreja do Senhor não, porque você tá desprezando a igreja do Senhor. Especialmente aqueles que não têm condições. E é por isso que ele fala, olha, vocês estão muito fora. Vocês estão muito fora. Vocês precisam consertar a vida de vocês. E aí ele vai falar sobre a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando Paulo fala assim, eu recebi do Senhor, eu estava tava lendo os comentaristas e alguns falam que foi uma... É, revelação direta e integra, integral de tudo que está aqui, e outros falam que é bem provável que Paulo, ao ter contato com os apóstolos posteriormente, porque essa carta é escrita depois do contato dele com os apóstolos, né, ele já, tava, já tinha sido enviado em missões, ele simplesmente entende todo o significado da festa da Páscoa que também Cristo ressignificou. Então, para vocês não ficarem perdidos com tanta significância, vamos voltar lá atrás na Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi instituída lá atrás, no Êxodo, quando Deus se levanta para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. E Ele faz, é, é, antes da última praga, é um ritual, ele estabelece um ritual que o povo deveria cumprir. Ele, eles deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar na porta de suas casas, né, para que o anjo da morte passasse direto. Né? A, a Páscoa é passar por cima, né? Então, passar. Essa é a ideia de Páscoa, o significado literal da Páscoa. Né? E, só que não era simplesmente fazer isso, eles tinham que comer esse cordeiro, né? a noite inteira eles iam. Comeu o cordeiro todo, não poderia sobrar nada, os ossos e demais coisas tinham que ser queimados, e eles iam comer isso de forma que eles pudessem sair ali a qualquer momento. Então, eles estavam cingidos com o, o, o bordão, né, o que é o cajado deles, para eles poderem bater em retirada. Essa é a ordem que, que Deus dá ali. Com o passar dos anos... Essa celebração foi, foi é, sendo acrescentada com outros momentos ali da, história, da própria história de Israel. Então, a Páscoa ela é construída de, de uma forma tal que tem vários elementos que remetem a esse grande momento peculiar da grande libertação do povo de Israel. Isso uma tradição de anos e anos, mais ou menos 1.500 anos ali aquele povo celebrando daquela forma. E aí chega Jesus, né? É, e vai celebrar a última Páscoa com seus discípulos antes dele ser crucificado. E Jesus ressignifica a Páscoa. A ideia que Jesus faz é que todo aquele ritual que eles faziam de Páscoa apontava para aquele momento em que Cristo estava diante dos seus discípulos. Na Páscoa judaica, são quatro momentos em que se toma o cálice. E Jesus pega um desses momentos e faz a sua instituição. Antes, de, antes do cálice, porém, tinha o momento do pão, o pão abençoado. E Jesus faz de forma diferente. Ele parte o pão. E ele dá um novo significado. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Ao dar o... Ao fazer isso, o que, que Jesus estava selando ali com seus discípulos? Um pacto. Um pacto de sangue. É por isso que em seguida vem o cálice do sangue da nova aliança. Por quê? Porque aquela antiga aliança estava apontando para aquele momento em Cristo. E ali tudo se cumpriu, tudo se revelou, tudo estava desvelado agora. É por isso que a ceia foi simplificada para nós. Porque como ordenança de Jesus, ou seja, como ordem de Jesus, né, que ele fala, é fazer isso toda vez em memória de mim, para que vocês se lembrem. Então, quando Jesus faz isso, ele estabelece um novo pacto. Um novo pacto de sangue. Mas agora, o pacto de sangue não era mais como no Antigo Testamento, em que você pegava os animais, partiam no meio, e as pessoas que fa estavam fazendo aquela aliança, que era um contrato, era um contrato social. O pacto era isso, tinha esse significado. Então, as pessoas passavam por entre as metades dos animais partidos, e tinha esse significado, de que se eu não cumprir a minha parte nesse pacto, que eu seja partido ao meio como esses animais foram, e que meu sangue seja derramado como os deles foram. Cristo agora estava se entregando como pacto para a nova aliança, como sacrifício para a nova aliança. E essa aliança nos alcança. E assim como o batismo tem pelo menos... Três significados, três sinais no mesmo ato, a Páscoa também tem os seus significados. Não sei se vou conseguir colocar todos ou abranger todos, mas pelo menos três eu consideraria. A Páscoa nos faz lembrar daquele momento solene em que Jesus se levanta e se entrega. Não remete só ao momento da, da celebração pascual de Jesus ali com os discípulos, mas especialmente do sacrifício dele na cruz. Então a Páscoa, ela trabalha o nosso passado. A nossa memória. O que que ele fez por nós? o quanto que ele nos alcançou, o, o quanto ele se entregou por nós, e quão grande era o seu amor por nós, porque nós ainda éramos inimigos dele. A, a, a ceia nos faz lembrar disso. E a ceia também, ela tem um momento presente. Dentro da teologia, a ceia é um meio de graça. O que significa isso? Significa que é um meio através do qual Deus alcança a sua vida com a graça dEle. Ele te abençoa, Ele traz bênçãos para você. O problema é que a gente, quando fala que Deus traz bênçãos, a gente só pensa em em posses, em conquistas, pelo né? menos de uma maneira geral. Né? A gente nunca pensa que benção é a gente ser parecido com Jesus. Porque essa é a grande benção. Então, quando você toma a ceia, você está ingerindo, é, se apropriando de Jesus. Você está internalizando Jesus na sua vida. E ao fazer isso, né, aí a ideia de tomar posse. Você está tomando posse. Essa é a ideia. Você está interiorizando Jesus na sua vida. Isso significa que Ele vai estar atuando na sua vida para que você pareça mais com Ele. Para que você o manifeste na sua vida. Essa é a bênção você vai se tornar e se torna mais parecido com Jesus cada vez que você toma a ceia. Mas a ceia também fala do futuro. Porque enquanto nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele venha. Há um banquete preparado para aquele grande dia em que nós definitivamente nos assentarmos na mesa com Ele. Jesus tem um banquete preparado para nós. Ele está nos esperando, até que se cumpram todas as coisas, Ele está nos esperando para aquele grande dia que nós nos assentaremos com ele e ceiaremos com ele, como ele ceiou com seus discípulos. E quando a gente toma ceia aqui, ó, com os irmãos, estamos antecipando esse momento. Estamos tendo uma gotinha do que será naquele dia. É a graça é a graça dele sobre as nossas vidas por isso que a ceia é tão séria por isso que a ceia é um momento tão ao mesmo tempo crítico quanto sagrado quanto solene nas nossas vidas e é por isso que Paulo pega pesado. E aí no verso 27 ele fala, Por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Come e bebe juízo para si. O que é esse discernir e esse indignamente? Primeiro, é você não ter toda essa ciência que você está tendo agora e você toma a ceia de qualquer jeito. Ah, é só um ato lá, é só uma comida, é só um negócio que tem lá na minha igreja. Você tem que ter consciência você come a ceia pela fé, pela fé de que Jesus está presente, se faz presente nesse lugar, e pela fé de que ele vai atuar, ele vai alcançar o seu coração e atuar na sua vida para que você se pareça com ele. E o autoexame. E esse texto trouxe uma confusão histórica no nosso meio em que as pessoas chegavam na ceia e simplesmente não comiam. Por quê? Não se achavam dignas. Aí simplesmente não comiam. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, ó, examine o homem a si mesmo e assim coma do pão. Você se examine, se examina e percebe que tem coisas para você consertar é esse o momento. A ceia é o momento do perdão. A ceia é o momento da reconciliação. Ah, mas eu cometi tal pecado na minha vida. Pois é esse o momento que você chega diante de Deus e pede perdão. Você não come achando, né, O se achar digno. Você não come achando pensando que você tem que estar perfeito ali para comer. Pelo contrário. Quando você se reconhece, Jesus, eu sou o pior dos pecadores, tem misericórdia de mim. Amém. É isso que ele espera. Há um paradoxo aqui, né? É quando você se acha indigno, é que você se torna digno. Porque não é o que você faz mas é o que Ele faz em você. Então, se, tem, se você tem uma pessoa, às vezes, que você precisa reconciliar, como é que você toma a ceia? Você se compromete. Às vezes, a pessoa está aqui, nesse lugar, vai lá, troca o cálice com ela. Talvez é uma pessoa que te machucou e você precisa perdoar. Vai lá e oferece perdão gratuito. Não espera ela tomar coragem para te pedir perdão. Antecipa isso. Oferece o perdão como ele nos ofereceu. Se tem que pedir perdão, vai lá e pede perdão. A pessoa não está aqui, se comprometa com Deus. Deus, hoje eu vou corrigir minha rota e vou lá naquela pessoa, vou ligar para ela, vou mandar uma mensagem para ela para que, que nós fiquemos em paz. Esse é o autoexame. E é assim que a gente toma a ceia, de forma digna. Isso é tão sério que Paulo fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, né, dessa forma, come e bebe juízo para si. E aí ele fala que muitas pessoas estão fracas, doentes e até morreram. Né, o termo do, dormir aqui é uma metáfora para a morte. Quando você não leva isso a sério, Você corre o risco de morrer. Porque Deus leva isso muito a sério. Foi o filho dele que morreu. A coisa é muito séria. Talvez. Não sei, de repente você tenha ficado pesaroso, né? Com essa questão. E você está pensando, ah, não sei se eu vou tomar... Não, não. É para tomar. Você se examina, conserta a sua vida e toma. Coma pela fé de que o perdão dele foi liberado na cruz. Esse vinho aí, esse, que na verdade é suco de uva, esse cálice aí, que você vai beber, representa o sangue dele derramado na cruz. Creia que aquele sangue derramado na cruz alcançou a sua vida. Amém?